Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Estamos grabando hoy viernes 13 de agosto para hablar sobre el proceso de reconciliación y una posible reforma migratoria. Luego de que el 9 de agosto, los demócratas en el Congreso dieron a conocer las guías que deberán seguir distintos comités para integrar el proyecto económico de 3.5 billones de dólares. El plan revelado por el líder del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, destina 107 mil millones de dólares para tres proyectos que deberá integrar el Comité Judicial, presidido por Dick Durbin, de Illinois, incluyendo un plan para otorgar la Green Card a millones de inmigrantes elegibles, en referencia a indocumentados. La ruta para su aprobación no es sencilla, debido a que deberá ser avalada por la parlamentaria del Congreso. Para hablarnos del proceso, tenemos como invitado a Jaime Contreras, vicepresidente de Service Employees International Union, una de las organizaciones que ha trabajado de cerca con congresistas para empujar la ciudadanía para indocumentados, incluidos Dreamers y personas con el estatus de protección temporal o TPS. Bienvenido, Jaime. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenerme en el programa. Primero, me gustaría que nos explicaras qué es la División 32BJ, no la mencioné al, al presentarte, del sindicato que representas. Y después de eso, para ya entrar en, en detalle sobre el tema, ¿qué opinión te merece el primer paso de una posible reforma migratoria? Bien, mira, la 32BJ es una afiliada de SIU que tiene 2.2 millones de miembros a nivel nacional. Nosotros somos el sindicato uh, más grande del sector privado dentro de SIU. Tenemos 175 mil miembros en, a través de la costa este, desde New Hampshire hasta la Florida. Uh, estos trabajadores son trabajadores de aeropuertos, trabajadores de limpieza en edificios comerciales, tanto como residenciales. Son quienes mantienen las universidades uh, en muchas de nuestras áreas. Son trabajadores uh, que trabajan en seguridad. Uh, en edificios, aeropuertos y otros lugares. Uh, también son personas que limpian ventanas en los edificios en Nueva York. O sea, somos uh, un sindicato bien diverso en términos de a quién representamos, pero esos son lo, los grupos más grandes. Aeropuertos, uh, limpieza, seguridad, trabajadores residenciales. Uh, esos son, son los que tenemos nosotros. Sí, ahora la segunda parte de la pregunta. ¿Qué, qué opinión te merece este primer paso bueno, mira, yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo que nuestra meta final uh, siempre va a ser una reforma migratoria integral que otorgue eh, un camino a la ciudadanía a los 11 millones de personas indocumentados que están en este país. Pero uh, creemos que este um, primer uh, paso que ha tomado el Senado de incluir un camino a la ciudadanía para aquellas personas que tienen DACA, TPS, personas que trabajan en el campo, trabajadores esenciales durante la pandemia, Uh, incluye cerca de 6 millones o más de, esto, de estos 11 millones de personas indocumentadas, lo cual sería el doble de los que fueron uh, documentados en la, en la amnistía que hubo en el, en el 1986 bajo el presidente Reagan en ese entonces. O sea, sería un, un uh, gran paso uh, para comenzar a regularizar el estatus migratorio de los 11 millones de personas que ahorita están trabajando sin papeles en este país. Por lo que entiendo y tú me corregirás, el 75% de los trabajadores de la organización son trabajadores esenciales. Sí, mira, nuestros trabajadores, yo te mencioné los que representan la, la 32BJ, pero también somos trabajadores que cuidamos ancianos, home care workers, trabajadores en el sector público, en escuelas, somos trabajadores de la salud, o sea, tenemos um, casi un millón de trabajadores de la salud, 
casi un millón de trabajadores en el, en, en el sector uh, uh, público. Uh, y eh, sí, son trabajadores esenciales. Eh, muchos de ellos no han tenido uh, el privilegio de trabajar de casa. Ellos se han tenido que presentar arriesgando sus vidas, uh, las de sus familias, de sus comunidades, de sus vecinos, sus amistades. Uh, y lo mejor que podemos hacer ahorita como país, eh, lo mejor que puede hacer el Congreso ahorita, um, que es lo que quiere hacer el presidente Biden, es regularizar el estatus migratorio de estas personas, quienes han sido cruciales, esenciales durante esta pandemia, son quienes nos han cargado en sus espaldas. También son, estamos hablando, estos son los miembros de SIU, pero estamos hablando de personas que trabajan en el campo. Son quienes han estado poniendo o, o digamos, llevando nuestra, nuestra comida a, a, a nuestras casas, a los supermercados, para que nosotros podamos sustentar nuestras familias. O sea, estamos hablando de mucho tipo de trabajador que sería beneficiado a, a través de este de, de esta, uh, esfuerzo que está sucediendo ahorita en el Senado. Pero no solo somos ese tipo de trabajadores, también somos abogados, somos doctores, eh, somos enfermeras, somos trabajadores que cuidan a, que cuidan a nuestros ancianos, trabajadores esenciales uh, que deberían ser tratados con más respeto y dignidad en este país. ¿Cómo ha sido el trabajo desde la organización como para hacer lobby a esa reforma? Nuestro sindicato uh, ha estado luchando por una reforma migratoria integral por décadas. Tú sabes que desde el 9-11 del 2001, o sea, básicamente los inmigrantes nos volvimos, uh, como dicen en inglés, el scapegoat, o sea, eh, fue, fue a quienes culpa, uh, no hallaban a quien echarle la culpa, le echaron la culpa a los inmigrantes. Entonces, desde ese entonces, hemos sido atacados antes, pero desde ese entonces hemos sido atacados más. Entonces, nuestro sindicato se ha, ha formado coalición con otros sindicatos, con otras organizaciones nacionales y, y a nivel local hemos formado Um, uh, coaliciones con organizaciones como CASA, como Chirla, como otras organizaciones con quienes trabajamos de fuerte para no solo ir a marchar, pero también inculcar a nuestra gente a la importancia de inscribirse para votar si son ciudadanos. Bueno, ya somos 62 millones de, 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 de latinos en este país. 29 millones somos elegibles para votar. ¿Tú sabes cuánto votamos en las últimas elecciones? 13.2 millones, o sea, ni la mitad. No es solo movilizar, pero también educar a nuestra gente la importancia de, de, de votar si son ciudadanos, pero también habemos 14 millones de personas que somos elegibles para hacernos residentes. Tenemos más de cinco años de estar en este país con la residencia. ¿Por qué no hacerse ciudadano? No nos vamos a ir. Aquí estamos y no nos vamos, como dice la insignia. Así que hay que hacerse ciudadano y hay que votar y también la importancia de educar a nuestros hijos a que voten. Ha sido una campaña de movilización, de salir a votar para que nos tomen en serio, pero también de presión. Hemos estado haciendo llamadas, hemos hecho cabildeo, hemos hecho Zoom calls con, con los congresistas, nuestros líderes nacionales y locales. Hemos estado presionando tanto a nivel nacional como a nivel local con la administración también. La organización integra personas, bueno, de distintas, digamos, con distintas ahorita protecciones migratorias, incluyendo los Dreamers y los TPS. ¿Nos, puede, nos puedes contar un poco más sobre este universo de personas que tienen trabajando con ustedes? Solo parte un ejemplo. Se estima que dentro de SIU, no dentro de la 32 BJ, pero dentro de SIU tenemos uh, un estimado de 100.000 salvadoreños. Estamos hablando solo de salvadoreños por darte el ejemplo nada más, pero vemos hondureños, sabemos haitianos, sabemos, bueno, somos las Naciones Unidas de Centro Sudamérica y hasta de África y Asia también. Se estima que uno de cada cinco salvadoreños tiene TPS. Estamos hablando de 20.000 miembros de SIU que tienen TPS y miles otros que tienen DACA. 
al igual a los, nuestros miembros haitianos en la Florida. Tenemos muchos miembros haitianos en la Florida, muchos miembros hondureños, uh, tanto en esta área como, como en la área de Nueva York y otras áreas. Así que estamos hablando de decenas de miles de miembros de SIU que son afectados, más sus familias, o sea, y sus comunidades. O sea, para nosotros esto no solo se trata, obviamente nuestra meta principal es proteger a nuestros miembros, pero también a las comunidades donde ellos viven. Uh, y por eso que nosotros hemos estado organizando con organizaciones comunitarias, iglesias, um, otros sindicatos para poder empujar juntos para poder llegar uh, hasta donde estamos ahorita en este esfuerzo. En el trabajo que han realizado recientemente se han hablado con congresistas de la Cámara de Representantes que hacen parte del caucus progresista. Lo pregunto por qué. Porque este caucus está proponiendo que, por un lado, se pasó la reforma a infraestructura, pero ellos quieren que también se pase este paquete de reconciliación. Y el caucus progresista quiere hacer que estos dos paquetes pasen. Quiero preguntar si ustedes ya han tenido algunas conversaciones con ellos en esta negociación. Sí, mira, yo en lo personal uh, no he hablado con los líderes de los caucus, pero sí sé que a nivel nacional nuestros líderes han hablado con ellos. Lo que nosotros esperamos es que se pongan de acuerdo, y, pero que no pongan a riesgo a lo que podemos conseguir a través de reconciliación. También hay que ser realistas, pero también yo creo, tanto los conservadores como los progresistas tienen que darse cuenta, mira, el 69% de todos los votantes en este país apoyan una camino a la ciudadanía, no solo para los trabajadores sociales, sino para toda persona que está sin papeles en este país, casi el 70%. Y aparte de eso, el 75% de, de, de las personas, de, de los ciudadanos americanos, digamos, creen que inmigración es algo bueno para el país, que sustenta al país. Entonces, eh, los republicanos tienen que darse cuenta que ellos tienen que ponerse en línea con el resto del país uh, y no ser tan ideológicos en, en su manera de, de hacer sus decisiones, porque últimamente en las últimas elecciones el pueblo americano habló, eligió a un presidente de, con ideas diferentes, eh, eligió a un congreso con ideas diferentes y ellos tienen que actuar. Y si no, pues hay elecciones eh, cada, cada par de años y ellos van a tener que pagar el precio a, a la hora de, de elecciones si es que no hacen lo que el pueblo americano en realidad los mandó a hacer, que es el trabajo uh, no solo de una reforma migratoria, pero de pandemia, asegurarse que nuestras familias uh, tengan uh, alimentos, tengan lo necesario para sustentarse durante esta horrible pandemia que todos estamos viviendo juntos. Sí, ¿cuáles son los, los argumentos económicos que ustedes como organización han presentado y con los que han colaborado con otras organizaciones para sustentar, para que los congresistas sustenten estos argumentos con la parlamentaria? Es así de fácil. Más de 5 millones de los trabajadores esenciales son indocumentados. Seas que estás cuidando a un anciano, uh, seas que trabajas en un aeropuerto, sea que trabajas limpiando oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, más de 5 millones de esos trabajadores esenciales son indocumentados y un millón de ellos son dreamers, jóvenes que tienen DACA. Se estima también que el indocumentado contribuye cerca de 47 mil millones de dólares, no, más, es 47.6 mil millones de dólares en impuestos federales y 25.5 mil millones de dólares a impuestos estatales. Estamos hablando billones y billones de dólares que vienen hacia la economía de los indocumentados. También se estima de que más de 200 mil personas que tienen DACA y 135, 130 mil personas que tienen TPS 
han, han estado trabajando durante la pandemia. Son personas que no se han podido quedar en casa trabajando y se estima también, mira esto, tres de cada diez personas que trabajan en home care, o sea, cuidando ancianos, son indocumentados sin papeles. O sea, estamos hablando de personas que cuidan a nuestros ancianos, que son a muchos de ellos los padres, abuelos de, de estos congresistas en muchos casos, aunque no lo creas. Y hay muchas otras uh, cosas que, que se pueden you know, atribuir a las personas indocumentadas uh, en este país. Escucha esto interesante. De acuerdo al Departamento de Nacional de la Agricultura, la mitad de todas aquellas personas que trabajan en el campo son personas sin papeles. O sea, estas son las personas que ponen nuestra comida en la mesa. ¿Me entiendes? O sea, estamos hablando de, de que estas personas básicamente han cargado eh, la economía del país en sus espaldas durante esta pandemia. Y hay muchos otros, um, digamos, uh, facts. ¿Qué se viene más o menos? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, sabemos que es camino arriba. O sea, nosotros vamos a... Sabemos que ahorita hay mucho camino que recorrer. Obviamente aplaudimos esta decisión de parte del Senado en incluir uh, el camino a la ciudadanía para las personas con DACA, TPS personas que trabajan en el campo y otros trabajadores esenciales en el paquete de reconciliación. Es un increíble primer buen paso. Y ahora pues esto va, va para la Cámara de Representantes, en donde ellos tienen, los demócratas tienen la, la mayoría, pero también hay muchos republicanos que apoyan. Vamos a seguir trabajando en esto y esperamos que tanto el caucus progresista con el conservador se pongan las pilas y se acuerden a por que ellos fueron electos a, a estas posiciones que tienen, que es para hacer el trabajo del pueblo americano, que incluye un camino de la ciudadanía para este tipo de trabajadores. A los periodistas nos toca muchas veces ser lo que le llaman el abogado del diablo, por así decirlo. Los demócratas tuvieron una gran oportunidad de aprobar una reforma, algún tipo de reforma, no lo lograron ya hace varios años. Y esto que estás mencionando, y ya lo habíamos establecido por algunas otras entrevistas y cosas que yo he publicado en el diario, que existe ese peligro, que los demócratas se boicoten nuevamente. Es decir, no es el mayor temor que ustedes como activistas, como organizaciones que les están dando todo el sustento que requieren para argumentar que de algún modo su propia, sus propias diferencias políticas lleven a, al boicot de este proceso. Bueno, esperamos que eso no suceda. Mira, eh, todo, todo es posible, pero esperamos. Yo creo que ahora el hecho de que esto haya sido incluido a un camión de la ciudadanía para personas DACA, TPS y personas trabajadores esenciales, eh, que haya sido incluido en reconciliación, creo que es un buen ejemplo del hecho de que los demócratas han dado cuenta que fueron electos en estas últimas elecciones para hacer decisiones difíciles, no fáciles, y que esperamos que ellos uh, tengan una espina dorsal a que sepan que el pueblo americano es el viento a sus espaldas y que vamos a seguir apoyando siempre y cuando ellos no se tiren un tiro en el dedo, como dicen en el pie, como decimos nosotros en, en, en inglés y en español. Pero también uh, no hay que um, uh, confundirnos, o sea, el Congreso ha tenido la oportunidad de hacer un debate sa saludable, digamos, bipartidista por décadas uh, con respecto a este tema y hasta ahorita pues no se ha podido hacer uh, uh, y el hecho de que estamos acá es porque los demócratas sí en realidad uh, se han uh, dado cuenta que tienen que hacer lo que el país um, los mandó a hacer en estas últimas elecciones del año pasado. Entiendo que finalmente este proceso de reconciliación es algo que están empujando los demócratas y han estado trabajando muy de cerca tanto en el caucus hispano del Congreso como todos los senadores que están empujando, empezando por el líder de la mayoría. Pero hay algunos republicanos que sí están a favor de cierta aprobación. Ustedes como activistas, como organización, ¿han empujado con algunos republicanos la posibilidad 
de que puedan respaldar este proceso? Absolutamente. O sea, nosotros hemos estado hablando tanto como con los demócratas como con republicanos que sabemos que están, que sí, que no. Y hemos estado trabajando con ellos también. Acuérdate que nuestro sindicato está en todos los estados del país y tenemos miembros en todos los estados. En muchos de los estados donde tenemos miembros que son republicanos. Ellos han estado llamando a su, a su senador y a sus congresistas republicanos diciéndoles, hagan esto, yo voté por ustedes, hagan esto. Porque nuestros miembros entienden la importancia de proteger a todos los trabajadores esenciales en este país. ¿Nos puedes decir más específicamente de pronto cuáles pueden ser congresistas clave? Sabemos muy bien, obviamente, el senador Manchin de West Virginia, uh, la senadora Cinema, o, o sí, Cinema creo que se llama. Tenemos también, aunque lo creas o no, eh, congresistas de Carolina del Norte, uh, Lindsey Graham. Estas son personas que estuvieron trabajando hace mucho tiempo con Kennedy, con, uh, con John McCain, uh, se acuerdan en 2007 cuando llegamos así a quita conseguir una, una reforma migratoria pero también hay otros senadores, Marco Rubio obviamente en la Florida y otros a, al igual que muchos otros congresistas en la Cámara de Representantes a nivel de todo el país a, muchos en California, varios en la Florida y otros estados donde son a, personas que, que han dependido del voto latino para estar donde están así que son muchos digamos los, los blancos que tenemos para poder a, empujar a, a ciertos republicanos moderados digamos o moderate republicans como dije, no vamos a cruzar los brazos, ya lo hicimos en el Senado hay muchos demócratas que también son un poco conservadores en otros estados como obviamente lo es uh, Manchin y otros Excelente Jaime, pues muchísimas gracias Perfecto, bueno, un placer estar con ustedes Ahora no te preocupes por imagen porque no usamos imagen sí. es básicamente audio ¿okay? Mejor así no se asusta la gente <risa> Con los tres <risa> Ok Ok